0: Du lytter til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard. En podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud direkte tilbage til fællesskabet. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner fra Danske Spilslotterier til idræts-, kultur- og foreningsled i Danmark. Podcasten er produceret af Heartbeats. Dagens gæst er en af verdens bedste kvindelige OCR-løbere, Ida Mathilde Stensgaard. For blot 10 år siden opdagede hun sporten, men i dag kan hun blandt andet kalde sig dobbelt Europamester i Obstacle Course Racing.
1: Det skal godt, hvis man er en tung i røven. Man skal bruge korgen til lige at, at have sig lidt røven over. Ej, hvor det sindssyg, man. Over jorden. Altså egentlig er det her med at generere noget bevægelse for hoften. Og så det her med, det er sådan lidt kontraintuitivt, at man tænker, at man skal slippe armen, når man ligesom er tæt på ringen. Men det er faktisk, at du skal trække tilbage og slippe. Og så når jeg er langt væk, så slipper jeg. Så det er det her med, man faktisk skal trække tilbage og slippe. Så det gør jeg bare? Ja. Okay. Så det gør jeg? Yes. Bare. Bare. Præcis.
2: Danmark er et lille land med stolte sportstraditioner. Men ingen af vores atleter er kommet sovende til deres succes. De startede sikkert også med pomfritter og toast i kaffetjeret. Men sidenhen har de trænet, kæmpet og gennemgået nederlag, for til sidst at stå øverst på sejrskammen og skabe de gyldne øjeblikke, som vi alle husker. Jeg hedder Lisbeth Østergaard, og hele min barndom der har jeg gået til alt den sport, som jeg kom i nærheden af. Og nu er det mig selv, der står hæpper på sidelinjen, når min egen sønner de skøjter rundt i den lokale ishockeyklub Klub, og skaber en helt anden slags skyldende øjeblikke. Men ingen af de øjeblikke var blevet til noget uden passioneret ildsjæle og det helt særlige foreningsliv, som vi har i Danmark. I den her podcast tager jeg derfor ud og møder vores atleter på deres hjemmebane og får et indblik i, hvilke øjeblikke, der har defineret deres vej fra miniput til mester. Hvad har de offret, og hvem har hjulpet dem på vej, og hvordan føles det, når et langt sportsliv kulminerer i det afgørende øjeblik?
1: Det skal op over.
2: Den skal bare derovre?
1: Ja. Det så er ligesom sådan en, enten en let squat kast over. Åh, oh. ja, okay. Der ja, er også ja. lidt med at sigte.
2: Ja, <laughs> måske mere yes.
1: eller så kan man bruge Nå. kastet. Der kan man ikke sikte så meget, men man kan få lige lidt okay. mere power på. Okay. Ja. Stærk, no, no. Okay, det var bare den også, du ja, ja. bare have sagt. Præcis. skal bare lige have afledning i benene, ja, ja. så man skal ikke komme alt for dybt nemlig. Nej. Og man skal heller ikke, ikke komme til, så man skal have sådan en ja. lille eksplosiv. Jeg faktisk også bruge læggen så som at sætte lidt af. Ja, ja. Kommer rigeligt over nu. Ja, ja, ja.
2: I dag der har jeg bevæget mig ud i det danske land for at møde landets absolut bedste inden for OCR-løb. Hun hedder Ida Mathilde Stensgaard, og tak fordi du ville være med.
1: Jamen, uh, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
2: Vi har jo øh, lige været ude og prøve kræfter med nogle af de forhindringer, som man kan møde, hvis man øh, stiller op i et øh, OCR-løb. Og jeg vil bare sige, at det så så nemt ud, når du gjorde det. Mm. Og det var så svært for mig og min tunge krop at gøre det, du gjorde. Men Ida Mathilde, kan du ikke lige prøve at forklare for alle os, der lytter med, hvad OCR egentlig er, og hvordan man konkurrerer i det?
1: Øh, jo, selvfølgelig. OCR, det er en primært løbesport, men det skiller sig selvfølgelig ud ved, at man skal komme igennem forskellige forhindringer undervejs. OCR står for obstacle course racing, eller obstacle course running, og så er der nogle forskellige typer forhindringer. Det er oftest tre kategorier af forhindringer. Nogle styrke. Nogle speed slash balanceforhindringer og så nogle tekniske. Øhm, og så handler det om at skulle løbe distancer. Det varierer faktisk helt ned fra 100 meter løb op til ja, næsten distancer på de her OCR-løb. Men standard er sådan mellem 5 til 15 km, at man løber de her løb. Og så ja, skal du ellers bare igennem ruten. Terrænet kan også øh, i sig selv være en forhindring. Du kan løbe øh, i bjerge eller teknisk terræn, i sand... Øh, Ja, her små svømmestykker, som også er en del af forhindringerne. Så der er også meget de her naturlige elementer, og foregår selvfølgelig uden dørs øhm, altid. Så øhm, ja, og hvad kan man sige, hvad er de her forhindringer? Der er noget styrke, som jeg nævnte som en af dem. Det er sådan noget med for eksempel øh, at løfte nogle tunge sten, eller at løbe for eksempel med en træstamme eller en sandsæk, eller en jernkæde. Så det her med sådan noget, der kræver noget power output. Det kan også være noget med at skubbe noget tungt, trække noget tungt er op. Ja, det er lidt rought. Øhm, og så er de her speed som er lidt mere over i den her sådan, militær forhindringsbane. Så det er det her med at hoppe over nogle vægge hurtigt og gilt og op og kunne holde balancen på sådan nogle balancebom eller forhindringer, øhm, som, som kræver det. Og så ø, til sidst er der sådan dem, som er de mest udefinerede, eller kan variere meget af de her tekniske forhindringer. Nogle vil næsten kalde det over i sådan noget Ninja Warrior, fordi der kan være alt fra armgang til nogle meget store tekniske rigs, som man kalder dem med alle mulige små grebe, små kugler eller pinde eller reb, man ligesom skal holde fat i på forskellige måder. Så øh, bliver det lidt lille smule avanceret der øh, på de tekniske. Så... Øh så
2: det er simpelthen et øh, forhindringsløb, hvor det handler om at komme først yes. og klare forhindringerne også. Hvad sker der, hvis man ikke kan, øh, kan klare en forhindring?
1: For hvad kan man sige de foreningsarrangerede officielle løb, der er det sådan, at du skal kunne klare øh, alle forhindringerne og du får simpelthen sådan en armbånd på til at starte noget, så hvis du løber i sådan den kompetitiv række, øhm, og gerne vil konkurrere for det, så får du et armbånd på, og den er ligesom, øh, hvad kan man sige, viser, om du har klaret den. Så kommer du hen til en forhindring. Du har fået en regelbog inden, hvordan forhindringen skal klares, hvad du må, hvad du ikke må, må du bruge arme, må du bruge ben, øhm, hvad må du ikke røre ved, at grebene. Der kan være mange øh, regler øh, på de forskellige forhindringer, som der er beskrevet i regelbogen. Og hvis du ikke kan klare det, så får du klippet det her armbånd. Du har altid forsøg på forhindringen, så du kan godt falde ned og så starte forfra. Men det tager jo bare tid. Ja, men det tager tid, og du skal ligesom kunne komme igennem, og du bliver selvfølgelig også mere og mere træt, jo flere mm. gange du skal prøve forhindring igen, og frustreret, der kan være mange elementer der. Men det har også nogle åbne hits, så hvad kan man sige, for folk, der løber efterfølgende, og der er der ofte sådan noget strafrunder, så det vil sige, så skulle du løbe et ekstra løbestykke, hvis du ikke kan klare en forhindring. Så der er også sådan lidt forskellige elementer af det, men konkurrerer du, så skal du kunne komme igennem alt.
2: Jeg har jo engang faktisk løbet et par af de her USA'er løb her, yeah. og jeg vil ikke kunne komme igennem øh, eller over ting. Altså, der er også noget, den irske bænk og nogle andre høje forhindringer, man skulle henover. Hvis der ikke var nogen, der havde givet mig en hestesko der, så er jeg der aldrig kommet over. Men Nej. dem skal I jo selv komme
1: over. Yes, ja, det er så altså ja. lidt vildt.
2: I det her program, der har vi jo oftest gæster med, som har øvet sig på deres sport, simpelthen siden de var børn, eller de måske har haft forældre, der har dyrket den her sport, så de er vokset ind i en sportsgren. Men jeg kan godt afsløre, at det måske ikke sådan helt er tilfældet for dig, fordi så mange år har du jo heller ikke dyrket OCR. Hvordan, hvordan kom du ind i den her OCR-verden?
1: Jamen, det er, det er korrekt. Jeg har egentlig haft en meget normal ungdom i forhold til, øh, som ikke elitesportsatlet, øh, så øh, har dyrket en masse sport i min barndom, men øh, intet har på, overhovedet været på competitive plan og har været meget sådan, gået lidt til håndbød, gået lidt til alle mulige forskellige øh, slags sport. Øh. Også været igennem gymnasiet med masser af fester og alt muligt, der i hvert fald ikke var særlig <laughs> sportsrelateret der. Øh. Og så efter gymnasiet, da jeg startede på universitetet, hvilket så er lige omkring 10 år siden nu, <laughs> tiden går, ja. øhm, der fandt jeg så OCR-løber. Det var egentlig i forbindelse med et træningscenter, som jeg trænede i. Øh, faktisk måske lidt, fordi jeg følte, der var gået lidt for meget fest og farve i den, så nu skulle jeg i form. Og så fandt jeg det her lille, meget unikke træningscenter, der lå på Amager dengang. Der var ejet af nogle islændinge. Øhm, og islændinge, det er altså nogle ret hardcore mennesker, vil jeg sige. Vi er også øh, sej i Danmark, men altså, de byggede af noget særligt derop. Så det var noget med at Løb rundt med nogle sandsække, som de havde. Sådan, det var egentlig bare noget gaffetap rundt om nogle forskellige sandsække i nogle vægte. Og så løb vi rundt med dem og lavede en mulig øvelse og træning. Og det var ret sådan intenst i en time, men gav den fuld gas. Og vi besluttede så for. Øh hvad kan man sige, nogen fra gymmet der, at tage ud og så løbe sådan et her OCR-løb. Og jeg synes jo, det lød lidt crazy øh, første gang, jeg hørte, og der blev ringet op og spurgt. Så er sådan noget med, at man skal hoppe ud for 5 meter ned i vandet, og så skal man kravle igennem øh, en masse mudder, og så skal man under pigtrådshegn, og der, der var alle mulige sindssyge historier om, hvad det var. Så jeg lå nærmest søvnløs inden min første øh, OCR-løb, som så var i 2013. Mm. Men øh, det var jo faktisk helt vildt sjovt. Øh, jeg havde lavet en masse sådan, almindelige løb op til, men det her med der sådan. Skete noget undervejs <laughs> tror jeg godt kunne lide det ikke kun var løb var egentlig glad for at løbe men sådan dermed der rent faktisk sådan, var en masse oplevelser og udfordringer undervejs det det mig rigtig meget
2: hvordan, øh, hvordan oplevede du så dit første løb
1: ja men jeg oplevede mit første løb som sjovt og også grænseoverskridende. Øhm, der var mange ting hvor at jeg ikke ente, hvad jeg skulle, da jeg kom hen. For eksempel første gang, jeg skulle prøve et rope climb. Altså, jeg stod bare og kiggede på det ræb, og var tænkte altså, hvordan skal jeg komme op til den klokke, der hænger tre meter oppe? Det er jo... Det virker jo helt øh, ja, absurd, øh, men det handler også meget om teknik på mange af de her forhindringer, så der jeg ligesom havde stået lidt og havde en kammerat, du vise, hvis du låser med din fødder på den her måde, så var det pludselig ikke så meget min arm, jeg skulle bruge med mine fødder, så det her med også sådan, at få nogle sådan oplevelser undervejs med, okay, der er faktisk noget teknik her, jeg kan blive god til at øh, gøre det hele nemmere, så, øh, ja, så det, var en, det var en fed oplevelse, det var grænseoverskridende, men da jeg kom hjem, så sad jeg ligesom med følelsen af, at jeg havde oplevet en, en hel masse ting, og havde udfordret mig selv, i hvert fald på meter jeg ikke har prøvet før, og mentalt, øh, men også selvfølgelig fysisk, med at kunne komme igennem. Så sådan, der var også mange minder at tænke tilbage på, sådan, jeg hoppede rundt væg, jeg har klatret op i et ræb, jeg har løft, altså der var sådan mange øh, lidt seje ting, hvor jeg tænkte sådan, det var alligevel øh, lidt noget andet, end, end at løbe 10 km på tid.
2: Men hvor går man så hen, når man gerne ligesom vil dyrke OCR? Fordi man kan gå til fodbold tirsdag og torsdag, der er en træner, der står og venter på en, reglerne er defineret, og, og det hele er sådan mere i, i, i kasser og rammer. Hvad gjorde du?
1: Jamen, det var netop også det, der var noget af det sådan lidt sværere i starten, fordi at, der står jo ikke lige sådan forhindringsbaner <laughs> rundt omkring, så det var noget med sådan at være meget kreativ i sin træning. Jeg brugte meget generelt sådan fitnesscenter, fordi så kunne man løbe, og så kunne man gå ind, og så kunne man gå i gang med at lave en øvelse, om det så var at tage fem pull-ups eller tage 10 armbøjninger, men det her med elementet, mellem at skifte mellem løb og lave en forhindring eller en sådan fysisk øvelse, simulerede meget godt, hvad man egentlig skulle til de her løb. Begyndte at arbejde med en træner, som stadig er min træner i dag i 2016. Og han var også rigtig god til ligesom, at hjælpe med at være lidt kreativ omkring, hvordan vi ligesom bedst kunne komme så tæt på, hvad der mindede om løbene nu, når man har banerne til rådighed. Og så var der også noget med at kigge på andre sportsgrene, som på en eller anden måde minder lidt om Mosea, fordi verden. Er, kan være ret tæt på. Det er også meget for sådan klattring og bowlering, det her med overkropsstyrke mm -hmm. og teknisk. Det er også lidt for sådan noget parkour, øh, gymnastiksøvelser. Så det er også noget med at prøve at tage lidt af øh, øh, de bedste dele fra andre sportsgrene, og så ligesom sådan putte det ind i et træningssetup Og det var han så med til at gøre din
2: øh, træner, yes. Johansson. Johansson. Yes, Thomas. Johansson. <laughs> Thomas, som, øh, ja. som du som du stadigvæk har. Ja. Hvor stor en betydning har han haft? for dig fra at gå til, at nå, det sådan har været på hobbyplan, til at du i dag er nærmest prof.
1: Ja, øh, han har haft øh, ekstrem stor betydning, vil jeg sige. Øh, han har altid øh, set det potentiale, som jeg måske ikke selv har kunne se, øh, så han har altid tænkt lidt større, end jeg selv har, øh, og det har også været den her lidt specielle overgang fra, at jeg jo egentlig, havde en, altså var i gang med en universitetsuddannelse. Jeg, ligesom sådan, jeg havde jo ligesom tænkt, at jeg skulle ud på arbejdsmarkedet, jeg skulle de her ting, så det startede med meget at være en hobby for mig, som selvfølgelig er meget kompetitiv natur, så jeg går stadig op i min hobby, det er ikke det, men det var ikke tiltænkt til at starte med, at det skulle fylde så meget, som det gør nu, men sådan, han kunne blive med at se potentialet i, hvor godt jeg klarede mig til de her løb, og hvor hurtig og progressiv min udvikling var også, fordi jeg har en meget sådan høj arbejdsmoral, og sådan, når jeg først sætter mig for ting, så, så gør jeg alt hvad der, hvad der ligesom står i min magt til ligesom at blive bedre til det og vi var meget kreative og prøvede ligesom at finde ud af okay, hvad kan vi gøre rigtig godt og hvor har vi brug for noget support, så jeg fik for eksempel en løbetræner ind ved mm. siden af, og de har været gode til at arbejde sammen i forhold til sådan at udvikle på de forskellige ting så, øh, så han har haft rigtig stor betydning. Han har presset mig meget, øh, men på en god måde.
2: Men hvor kom han fra? Fordi jeg tænker ikke, at sådan nogle øh, på det her tidspunkt her i 2016 at sådan nogle OCR-trænere, de, de hang vel ikke bare på træerne?
1: Nej, det gjorde de ikke. Og øh, Thomas... Dengang var han heller ikke OCR-træner, men han var banebygger for Nordic Race, som sådan et øh, PT er det største danske OCR-løb derude. Øhm, så han gik jo ligesom og sådan designede de her forhindringer, så han havde jo lidt den her flære for, sådan, hvordan bygger man forhindringer, hvordan ser de ud, øh, og havde også den her interesse for det. Så er han selv, gammel elitesportsudøver, så inden for Judo og MMA, som er jo noget meget andet, men han havde ligesom det her øh, forståelse af, hvordan det er at være elitesportsatlet, og hvordan man ligesom sådan skal tage ting meget struktureret den her approach til ting, hvor jeg jo slet ikke kom fra den baggrund. Så jeg havde også lidt brug for at lære dem, sådan, hvad er det for nogle prioriteter, hvad er det, jeg skal fokusere på, hvordan planlægger en race over kalender og træningsplanlægning. Der var jo sindssygt mange ting dengang, som, som jeg ikke havde så meget styr på, og jeg havde brug for hjælp til.
2: Og han er glad for dig, og han er stolt af dig, det ved jeg, ja. <laughs> fordi, øh, og det kommer vi til senere. Du var til EM her for ikke så lang tid siden, og på hans Instagram-profil, der sendte han simpelthen live for alle os, der var meget interesserede i, hvordan det gik der. Og det var meget spændende at, øh, at følge med i, så jeg sad faktisk på hans profil og, og fulgte med, hvordan det gik der. Ja. Det kommer vi tilbage til. Det lå ligesom aldrig sådan i kortene, fra du var lille, at du skulle ende ud med at blive øh, OCR-løber og landets bedste. Så du udforsker ligesom det her, hvad kan det blive til... Kan du huske det øjeblik, hvor du tænker det her, det kan godt blive til noget stort?
1: Ja, jeg vil sige der er øh, to øjeblikke, men, men første gang var øh, første gang jeg kvalificerede til VM i OSR, som var i 2015, og jeg kvalificerede cirka halvanden måned inden selve VM blev afholdt, og jeg var mega meget dilemma, om jeg skulle tage afsted eller ej, for jeg følte også lidt, det var sådan once in a lifetime opportunity, men jeg var også sådan overhovedet klar til det her, og det var i USA, og der skulle et par andre danskere afsted, men det var meget få. Så jeg ender så med at gøre det, tage afsted, tage ned. Den gang, der konkurrerede jeg i aldersgrupper, for det er sådan, du kan konkurrere i aldersgrupper, ellers så kan du konkurrere i den professionelle række. Og den professionelle række er selvfølgelig der, man anser som, hvad kan man sige, være den ægte verdensmestertitel, hvis man vinder den, men aldersgrupperne er bestemt heller ikke undervurderet og har også rigtig høj konkurrence. Så det var den, jeg deltog i, og der var det i aldersgruppen 18-24, der tilbage i 2015, og jeg havde egentlig ikke super store forventninger, der tog dernede, fordi jeg jo havde kvalificeret så kort tid inden, øh, og kommer ned til det her 21 kilometer lange løb med en masse meter og sindssygt mange forhindringer i USA, øh, og sådan lille smule alene med en lille gruppe andre danskere, og alle de andre nationaliteter har fælles øh, nationaldragter og sådan noget. Vi havde jo kommet der med vores enkelte øh, sponsortryk af, af små ting og sådan noget. Vi var sådan, vi, vi var lidt øh, en lille gruppe i forhold til andre, men jeg går så hen og vinder aldersgruppen i 18-24, til hvilket øh, sådan, dengang var den bedste danske præcision, der nogensinde havde været, så øh, vi var jo meget øh, op at køre, og også få danskere, der var afsted over, at, øh, hvad kan man sige, at jeg klarede det så godt, at havde rigtig godt support også fra dem af allerede tidligt. Altså, hvor meget kom det bag på dig selv, at jamen, du går hen og vinder det jamen, der? Det lyder de, jo helt vildt. Det kom totalt bag på mig. Det var, altså, det var, virkelig, det var virkelig en surrealistisk følelse, også fordi, at øh, de sender aldersgrupperne sted også lidt samlet, så nogle gange kan du også løbe mod nogen, der ikke er en anden aldersgruppe. Så jeg kom egentlig ind og var sådan, at oh, jeg tror måske, jeg er blevet top tre, men så finder jeg ud af, at jeg faktisk har været den hurtigste i min aldersgruppe. Det var øh, virkelig sådan øh, meget overraskende, men jeg tror også, det er den gang i mit liv, jeg har været allermest smadret efter et løb. Altså, det var, altså, jeg væltede nærmest over målstregen. Jeg havde givet alt, hvad min lille krop havde dengang. Det var virkelig, øh... Så jeg tror også, den der blanding mellem, at klare det så godt, men også bare kunne mærke, den der virkelig kompetitive øh, del af mig, som ligesom lige så stille var begyndt at blomstre frem. Jeg har godt vidst, at den altid har været der, men sådan at den måde, jeg virkelig bare kan gå all in, når jeg konkurrerer, og jeg bliver sådan nærmest et helt andet <laughs> menneske. Så øh, ja, der, der sker noget der, så det, det var også ret interessant øh, at opleve det, øh, fordi det betød så meget for mig, og også bare sådan kunne fornemme bagefter, hvor meget det betød for mig, var bare sådan, det her, det, det er noget, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at forfølge, fordi at der arbejdede, eller var jeg stadig i gang med til undervisning på universitetet, og lavede en masse andre ting, så det fyldte egentlig ikke så meget. Det var sådan, hvad kan man sige, seriøs hobbyplan, men at jeg så kunne gå hen og vinde en aldersgruppe der, var jo virkelig overvældende. Så jeg tænkte, det bliver vi nødt til at se, hvor det kan føre hen.
2: Altså, kan du huske det øjeblik, hvor du står på, sejrskamlen allerøverst, eller var du simpelthen for smadret til at huske Nej,
1: det? Nej, ved det. jeg kan huske det så godt, fordi jeg var simpelthen så glad, at øh, jeg blev båret ud af to af de andre danskere med min store flotte tjek og min øh, medalje på, og jeg var simpelthen så glad, at jeg det lykkedes mig at efterlade min taske med alle mine ting på race-site, køre hjem i bilen, og næste dag er den bare væk. Så jeg mistede jo, jeg ved ikke, hvor mange ting derude på race for jeg simpelthen bare var i sådan en lykke-bobbel-ros ført ud der af min øh, søde øh, der andre danske medatleter, så det var, altså, jeg var virkelig, jeg var sindssygt glad. Så øh, det, det var ret sjovt, så det lykkedes mig bare at glemme alt andet, som jeg ejede Det var lige meget. Jeg havde bare guldmedaljen, så skulle det nok gå.
2: Når man så vinder sådan en VM, og det er det første, man er til, altså nu ved jeg godt, VM er jo noget af det største, man kan vinde, men mm. hvad begynder man så at drømme om?
1: Jamen, jeg tror, at det også er vigtigt at tydeliggøre, hvor stor forskel der er på at konkurrere i aldersgrupperne, og så konkurrere i den reelle professionelle række. Fordi at havde jeg løbet i den professionelle række, dengang var jeg måske fået en 9. eller 10. plads, hvilket stadig er sindssygt flot, men, men der var stadig langt op til den professionelle række. Men jeg blev også meget draget af at se, sådan, hvis jeg virkelig fokuseret på det her, og tog det her til noget yderligere, og jeg, og jeg tror også bare, at jeg synes, det var vildt fedt at træne op til den gang, og jeg havde jo ikke så meget struktur der, så det der med sådan at få noget mere ind, og få en træner på, og sådan noget, hvor, hvor kunne det så egentlig føre til? Så, så det havde jeg ja, behov for at udforske.
2: Men jeg ved også, det var et svært skridt for dig at tage ja. det der med at gå fra at konkurrere i aldersgrupperne til mm. at konkurrere prof. Ja. Hvorfor var det svært?
1: Det er svært, fordi der er også det med en selvværd, at ligesom skal kunne acceptere, at du kan gå fra at vinde en aldersgruppe til måske lige akkurat at kunne blande dig i top 10. Fordi at i den professionelle række, der er folk professionelle, så det vil sige, der kæmper du mod folk, der laver det her fuldtid. Så jeg skulle også beslutte mig for, hvis jeg vil op og konkurrere i den række, så blev jeg også nødt til at give mig selv nogle forhold, der var lige med dem, jeg skulle konkurrere mod, øh, hvilket vil sige at tid på arbejde okay. øh, slash øh, uddannelsen der. Jeg var så, blev så færdiguddannet i midten af 2017, og det var også nærmest lige efter det, at jeg så valgte at hvad kan man sige, gå lidt ned i mm. tid på arbejde for at kunne bruge mere tid på det. Men det var, det var svært også, fordi jeg også voksede op med forældre, der går meget op i uddannelse, hvilket altid har været godt, men det har også lidt været det, der har været den eneste rigtige vej, har jeg følt, fordi det er ligesom det, der var ledestjernen for mig. via dem, der begge har gode, lange, videregående uddannelser, og man skulle ud op på arbejdsmarkedet. Så, øhm så kan det også godt være svært at forklare forældre nogle gange, jamen,
2: mor, det er ikke bare mudder, jeg ligger ja. <laughs> og, 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 og røder rundt i, de, og det er ikke præcis. bare en mur, jeg kravler over, det er, altså, det er altså mere end det.
1: Ja, præcis. Det var netop også det. Det var, det var rigtig svært i starten at forstå, også fordi netop OSR er en og man var også lidt i tvivl om, sådan, hvor mange penge kan du rent faktisk tjene på, kan det overhovedet blive en, en karriere? Øhm, fordi helt tilbage, der, da jeg startede, i 2013, der var der jo meget få, måske sådan 10 på verdensplan, der ledede af det, hvor nu er vi jo så op mod et par hundrede. Så øh, der er også øh, sket meget med sporten, vil jeg sige siden. Men det er jo stadigvæk en
2: niche-sport. Kender du den der følelse med at sidde og tænke, at jeg har valgt den forkerte sport? Altså, mm. Du elsker jo helt yeah. 100 det, du gør, yeah. men altså, øh, var det
1: tennis, du mm. dyrkede, så var der
2: jo ikke nogen økonomiske problemer, hvis man var lige så god, som du er til OCR.
1: Nej, og det er også, jeg tror, at det er sådan en blanding med den følelse, men så også fordi vores sport er så sindssygt hård fysisk krævende, som den er. Altså, det er virkelig mange timers træning, men også skal ligge i det. Der er mange aspekter. Det er virkelig sådan... Jeg ser det lidt som den, en af de sportsgrene, som virkelig kræver, at du er en meget komplet atlet, fordi du både skal være sindssygt stærk, du skal have et rigtig stærkt mindset, du skal have noget af en motor for lunger, fordi at du skal kunne løbe og kunne klare ting med virkelig høj puls, du skal have balance. Der er, altså der, der er rigtig mange elementer i det. Øhm som, som gør sporten jo helt vildt fed, men også svært at træne op til, fordi der er så mange øh, forskellige aspekter. Man skal hele tiden skrue op og ned for de forskellige øh, dele for at, at, at holde sig god. Øhm, og man drømmer jo selvfølgelig om, at sporten kan komme i OL, øhm, og, og det forsøger de også på, men det er også svært med en meget ustandardiseret sport, for det er jo også lidt af det, der er en del af charme ved OCR. Det er jo der alle mulige forskellige forhindringer. Folk kan finde på alle mulige sjove ting, de kan smide efter en af forhindringerne. Så altså jeg der er også har da været til meget... noget, hvor der både er ild og strøm. Og, Præcis, og, altså, altså der, der er næsten ikke det. Der er også store vandrutsjebaner i nogle af dem, og altså så det er også en sport, som også har været meget sådan sjov og skulle være lidt anderledes end det her med at løbe, så der er også sådan meget charme i. Det også er lidt anderledes, og det ikke er så standardiseret. Mm. Men det gør det selvfølgelig svært i forhold til at professionalisere sporten, mm. hvilket selvfølgelig gør det lidt svært. Er, når man så skal ind og prøve at snakke med Dansk Idrætsforbund og være sådan, at ah, det er sport og ja, ja. nogle af de her ting. Så, men ja.
2: altså, hvad betyder det, at de her forbund nu begynder at komme ind over USA'er?
1: Jamen, det betyder selvfølgelig, at man begynder at se noget mere standardisering, øhm, men også selvfølgelig en øh, vurdering af, hvor meget man kan standardisere. Men der bliver i hvert fald klart noget mere ensartighed. Øhm, og også før har det været meget åbent, hvordan man så kvalificerer sig til EM og VM, hvor nu begynder der at komme endnu flere standarder for, at de skal operere med de samme regelsystem, som EM gør. Så det skal være et løb i Danmark med det samme regelsystem, som EM afholder for det ligesom er kvalificerende til. Så der begynder sådan... Øhm, der mange, der før, kommer lidt skub i sporten. Ja, der kommer lidt skub i sporten, og der kommer måske også lidt mere fokus på at få de rigtige kvalificerede til EM, og det er ikke fordi, jeg siger, at at... Men der har måske været lidt lettere før i tiden at få de her kvalifikationer, hvor nu kommer der måske sådan... Nu udvælger man rent faktisk dem, som virkelig sådan er på, på det lidt højere niveau, sådan så den ikke er top 10, der kvalificerer, men man ligesom har lidt færre. Så man kan godt mærke, at det går fra,
2: fra hobby-niveau til, at det bliver mere yes. rigtig, en rigtig sport Ja,
1: præcis. Det ja. kan man. Man kan også mærke, og de begynder, fordi nu har vi jo også næste år det første foreningsarrangeret verdensmesterskab, hvor før har det egentlig været en privat løbsarrangør, som har været uafhængig af de andre, men som ligesom har været dem, der har stået for at afholde et vm fordi det er lidt svært, når man har haft den her sport, som jo har startet meget privat øh, med nogle private løsangører, som selvfølgelig har tjent nogle penge på at afholde de her løber. Nu skal man ligesom prøve at finde ud af, okay, hvordan får vi det standardiseret? Hvordan får vi det gjort? Øh, hvad kan man sige til noget, der passer til en æske, men selvfølgelig ikke kvæler sporten.
2: Vi skal lige hoppe lidt tilbage, fordi
1: øh, du
2: kommer også til at øh, konkurrere professionelt. Og jeg kan sådan lidt forstå, at du stadigvæk ikke helt tror på, at du er god nok til det her. Men på et tidspunkt må det jo ændre sig, og du må føle dig velkommen i den række. Hvornår øh, gør du det, og hvad er det, der sker?
1: Ja, så skal vi nok hen til 2018, øh, hvor at jeg skal deltage i VM. Og fordi jeg har været på udveksling i 2017, så var jeg ligesom ude fra deltages og slags til VM i et år, men havde også udviklet mig rigtig meget i den her periode, fordi jeg havde fokuseret meget på træning, og jeg havde fået mine træner på, og der var ligesom kommet noget struktur, men jeg havde stadig lidt en frygt for det her med at komme over og konkurrere med de professionelle. Så jeg ville egentlig godt have løbet i aldersgruppen i 2018, men kunne også godt se, at hvis man har vundet en aldersgruppe en gang eller to, så giver det måske heller ikke mening at blive ved med at konkurrere af den. Så jeg vidste jo godt, at jeg skulle, jeg skulle hen og, det og mængde med de professionelle. Præcis. Og det ender jo også med at blive nok det andet meget afgørende øjeblik i min karriere, fordi at det, det VM, som egentlig, det var så øh, den lange distance, så det er 15 km-distancen, som faktisk ikke normalt er min ekspertise-distance, jeg er egentlig lidt mere til de kortere løb, så der er short course, som er 3 kilometer så er der er standard, der 15. Det er ligesom de to distancer, man konkurrerer i til de her EM- og VM-arrangerede løb. Øh. Men øh, det ender med at gå helt sindssygt godt. Jeg starter egentlig langt bagud i 15 kilometer løbet, men for ligesom indhentet mig på folk undervejs, så ender med at slutte som nummer to i den professionelle række i 2018, ved et, nærmest øh, en beslutning om ikke at deltage der. Så det, øh, eller at deltage mig. det havde været helt håbløst, hvis jeg havde kunne se min tid, havde kunne svare til en anden plads. Ikke? Så det var virkelig godt, at jeg øh, Fik besked på fra min træner, at det, det var jeg klar til. Det er jo det, man nogle gange åbenbart har brug for, at, at nogen tager den beslutning for en. Så øh, det var helt sindssygt. Altså, der, det tror jeg også er en af de løb, jeg har grædt mest efter, fordi jeg simpelthen ikke kunne forstå. Altså stod op på podieskablen der og var bare fuldstændig... Øh, jeg sådan lidt, hvad altså, de troede jo nærmest, at jeg var ked af dem. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare simpelthen, øh, kunne simpelthen ikke forstå det. Det var helt sindssygt. Og det var så også første gang, at der har været en dansker på podiet i den professionelle række. Mm til et verdensmesterskab. Så det var også igen... Øh, ja, det, det var et meget specielt øjeblik. Er du generelt ikke særlig god
2: til at stole på dig selv?
1: <laughs> det er sjovt for... Øh, både sådan ja og nej. Øh, jeg tror, øh, fordi jeg også er lidt perfektionist, så vil jeg gerne være sikker på, at jeg er rigtig god til ting, men jeg er også typen, der også er god til sådan... det kan jeg sagtens, og så prøver jeg at kaste mig ud af. det kunne jeg så ikke. men så prøver jeg igen, men sådan... Ja, jeg tror også, det handlede om det her med, at jeg nok stadig arbejdede, eller stadig brugte tid på noget andet, så det var også sådan svært for mig at tænke, hvordan kan jeg blive lige så god som de andre, hvis jeg ikke træner lige så meget som de andre, altså sådan, eller hvis jeg ikke afsætter ordentligt tid til restitution og søvn, men jeg optimerede jo alt, hvad jeg kunne med de timer, jeg så havde til rådighed. Så det er også det, som dem, der er tæt på mig omkring med min familie, siger at du har jo taget det som en professionel atlet i lang tid, men så har du haft lidt arbejde ved siden af ja, men sådan, du har gjort alle de andre ting rigtigt, du har bare haft lidt færre timer i døgnet til ligesom at få tingene til at lykkes. Så, men det ja, lykkedes alligevel at ende på det. podiet. Yes.
2: Jeg tror efterhånden, at folk de nu godt ved, at du er hammer Hammer til det her. Du har mange øh, pokaler og medaljer hjemme i, øh, hjemme i skabet. Ja. Øhm, jeg vil godt prøve sådan at fortælle, hvordan sådan en uge ser ud for dig, eller en dag, eller altså, hvordan er livet som OCR-løber? Jeg tænker, de fleste af os ved, hvordan det er for en fodboldspiller måske, eller kan forestille os det. Mm. Men hvordan er det for dig?
1: Jamen, det er egentlig sådan... En lille smule stressende, for at være helt ærlig. Øhm, der er mange ting, der skal planlægges. Jeg er jo ikke en del af et team på den måde, så alt, hvad der hedder træningsplanlægning, jeg har selvfølgelig min træner til at hjælpe mig med det, men så er der også beslutningen mellem, hvordan skal min racekalender se ud? Hvad for nogle løb skal jeg deltage i? Alt, hvad der handler om at booke bil, hotel, fly, transport, hvordan kommer jeg ud til at race sig? Hvor er der et tid, jeg kan træne inden? Eller har jeg brug af altså hele den sådan... Planlægningsdel står jeg også, hvad kan man sige selv for. Og så er der selvfølgelig også alt arbejdet i at skaffe støtte. For det er jo heller ikke billigt, når man skal løbe 20-25 løb om året, og 20 af dem er i udlandet. Så koster det jo også en del, og jeg tager meget til. Nordamerika, fordi det der konkurrencen er hårdest, og jeg bliver også nødt til at race efter konkurrence, hvis jeg vil være den bedste. Øhm, så jeg er nået til et punkt i min karriere, hvor jeg også nogle gange jagter nogle af mine hårde konkurrenter mm. til løbende, fordi så har jeg en mere reelt billede på, når vi så står ved startstregen til VM. Hvor ligger jeg så henne? Øhm, det er meget godt at ligesom få afmystificeret nogen, som man måske har sat op på en pedestal og ligesom få racet mod dem tidligt i, i sæsonen. Øhm, det hjælper i hvert fald mig mentalt. Så der er noget, hvad kan man sige, noget, selvfølgelig en hel masse træning, der er lagt i schema for mig, som er hovedprioriteten. Så er der så selve rejseplanlægningen og sponsorbehandlingsdelen, og så er der så arbejde, som jeg har 12 timer ved siden af i Novo Nordisk, hvor jeg så forbrugt det, som jeg kan af min miljøingeniøruddannelse, som jeg så blev færdig med der i 2017. Men det, det er meget rart at have sådan lige en lille fod stadig fast på. Jeg tror, jeg opererer bedst med sådan en lidt tæt Men jeg ved også, du har det sådan her. Jeg er
2: jo ikke kun i der Mathilde Hinderløber løber USR. Du Nej. er også et menneske, og du hmm. er Jeg ved også, du er gift. Altså, hmm. hvad, hvad siger din mand til de mange rejsedage og de mange træningstimer, og så har I overhovedet tid til at se hinanden?
1: <laughs> Jamen, han er selvstændig, så han arbejder også rigtig meget. Ja, så altså, det er så dejligt. Nej, <laughs> men altså, jeg vil sige, øh, jeg føler, at jeg altid har haft en god balance i, at det også er rigtig vigtigt for mig at prioritere familie og min mand og mine venner, fordi sådan, der er heller ikke noget ved at stå på toppen af podiet til sidst, og så er du ikke nogen at fejre det med, fordi du har ikke haft tid til at se dine venner, du har ikke prioriteret den del af det, og det er sådan, det tror jeg så det billede, jeg har for mig selv, som det her med, at jeg stadig mangler den her vm titel som jeg rigtig gerne vil have på den individuelle distance, så når jeg ligesom visualiserer mig selv og står deroppe, så er det jo også omgivet af mennesker, der er tæt på mig, mennesker, der har været med fra starten af, og min familie, og også min træner har arbejdet med i mange år, så det er også sådan, øh, vigtigt for mig at sådan have fundamentet i orden, hvis man kan sige det sådan, og bruge tid på det her... Øh, med at være sammen, men, men de respekterer jo også og forstår også, at, at det er min arbejde, og det er en del af det, og så nogle gange er der nogle sociale ting, der bliver kuttet ud, men så ved de også, når jeg så har lidt off eller har lidt friem, så kommer jeg også rendende, fordi jeg ja. savner folk. Som vi har været inde på før, så har
2: du jo et havermedalje medalje og en masse flotte resultater, men hvilket resultat eller hvilken medalje står for dig som det største øjeblik?
1: Det har nok været i år, hvor jeg var til EM, og der blev jeg simpelthen dobbelt-Europamester. Ja, det synes jeg selv er en ret sej titel. Øhm, <laughs> jeg har jo klaret det godt til VM, men hvad der har været lidt mystisk er, at jeg har klaret det helt absurd dårligt til Europamesterskaberne. Hvilket altid har været lidt sådan en kniv i hjertet, fordi jeg har følt sådan... Det er sgu da også mærkeligt, at jeg kan lave gode præstationer til verdensmesterskaberne, men til europamæsserskaberne. Altså, sådan, det burde jo være modsat. Hvad øh, der gået galt? Ind I mit hoved, men øh, EM er en lille smule, ikke meget, men lidt mere teknisk, så det har lidt mere fokus på de her ninja-forhindringer, mm. øh, hvilket har resulteret i, at jeg et par år i træk simpelthen, har DQ'et, som man kalder det, så det vil sige, at jeg har simpelthen ikke kommet igennem med det her armbånd, for jeg ikke har kunnet fuldføre alle forhindringerne. Og har stået i 19 og genovervejet hele min karriere som OCR-atlet, da jeg havde flået mine hænder så meget op, at jeg havde næsten ikke noget hud tilbage, og de blødte Helt vildt meget. Jeg kunne ikke holde fast i noget, fordi der var så meget blod over det hele. Altså, ja, det, det var en lille smule ekstremt. Og så står jeg der og putter min hænder ned i jord for ligesom at prøve at stoppe blodet, for så kunne jeg ikke holde fast i det her greb og skulle blive ved med at prøve at klare nogle forhindringer. Og det var, det var godt nok lidt et, et lavpunkt, for jeg så desværre måtte diskvalificere i 19 igen på den korte øh, distance, som jo er den distance, som hovedsageligt er mit mål. Øhm så det, 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 den har været hård for mig, så jeg har trænet rigtig meget fokus på det her greb og på de tekniske forhindringer. Øhm, og så øh, har jeg bare haft sådan, nu skal jeg, det, EM fandme på revanche. og det fik Ja, og det fik det. Ja, det, fik det kan jeg love for. jeg konkurrerede egentlig hovedsageligt på den korte distance, som jeg så vandt med, sådan en halvandet minut eller sådan noget. Med. Det var helt sindssygt. Altså, det er og det var det var den første dag. Jeg ja, fuldstændig, altså, hvis man skal være kan på, altså, jeg er fuldstændig smadret, altså banen altså på Tre, tre kilometer kunne være næsten en halvandet minut foran. Det, det ser man ikke. Det er, vanvigt, det, det, er, er det er meget... meget ekstraordinært. For lige at sig selv lidt, ja. kan man <laughs> jo lære at arbejde på. Og så løb jeg 15 dagen efter, og der var jeg jo helt i syvende himmel og sindssygt glad, og jeg kom bare med et stort smil og slet ikke fuldstændig nævvrag som dagen inden. Hvor jeg havde jo skulle. vundet det, du gik efter. Jeg havde efter. vundet det, jeg gik efter, så jeg løber egentlig ud, og selvfølgelig prøver altid at holde mig i frontgruppen, men vidste også, at det her var noget mere krævende på, hvad kan man sige, terrænløbet, fordi der var en masse højdemeter og meget til terræn med, men for ligesom holdt mig inden for sådan top 5, da vi igennem de første 10 kilometer af løbet, som sådan er den løbe del løbedel sværere, og så sådan det sidste var meget forhindringstungt. Så jeg, det var også det der med, at man kan også analysere banerne og se, hvor er det, jeg vil kunne klare mig bedst, og jeg klarer mig ofte godt, hvor der er, sådan, er mange forhindringer, øh, hvor det ligger rigtig tæt. Og så vil jeg simpelthen bare hente, hente, hente på de sidste 5 km, og ender med også lige sådan med nød og næppe lige akkurat og også vinde 15 km, hvilket også er meget utraditionelt, at man både vinder begge distancer, der plejer at være ret stor forskel, øh, også for den måde, man træner op til det på. Så det var jo bare helt sindssygt, ja. Så jeg fik virkelig taget revanche, fordi jamen, det kan bare øh, komme an. Ja. Så altså,
2: jeg vil sige, det var her, hvor jeg sad og så med på din ja. træners Instagram, og jeg, jeg kan ikke sige ja. mig fri for, at jeg Altså det er fældet en lille ja, tur. Jeg er ja. også en sportsstuder, men ja, det var det var virkelig ja. sejt, som du fik kæmpet dig op. Det var ja. altså sige.
1: Det var også. Øh, det var det var helt sindssygt. Altså sådan øh, det var. Jeg tror også, der er nogle clips, hvor jeg bare sådan jeg fatter det ikke eller ved ikke hvad for råbt, men jeg altså det var virkelig øh, holdt op. Det var det var godt nok lidt uforståeligt. Det var øh, ganske en god weekend, så øh, <laughs> en god dag på kontoret. Ja præcis. Ja. Det, øh.
2: øhm. Hvis det her dog, som det største øjeblik, jeg ved ikke, om det var det, det værste eller det laveste øjeblik, det som du var ved at forklare før, for det lød godt nok ikke rart, at man mm. ikke lige kan se ud over, at når man står og stopper øh, ja. blødende hænder, ja. og, altså prøver at ja. putte dem ned i jorden, det ja. må, altså, ja. der må være noget, nogen eller noget, der også siger, at det ja. er simpelthen ikke det værd lige nu.
1: Nej, altså. og jeg var også sådan, altså, det, jeg træner jo ikke for sådan, at jeg skulle udholde smerte, du ved. Sådan, det, var sådan, det var lidt en underlig sådan, måde, man skulle komme ud over det på, ja. øhm, så det var selvfølgelig et low point for mig. Men der kommer jo de her um, low points, når man racer og når man konkurrerer. Og selvom alle er sindssygt dygtige, så har man jo gode og dårlige dage. Um, og jeg havde også en hård mental oplevelse til VM i 19, hvor jeg faktisk fører med næsten et minut ned til nummer to indtil måske... En kilometer fra mål, øh, og der er en teknisk forhindring tilbage. Og inde i mit hoved tænker jeg bare, jeg skal bare lige igennem den her ene. Du ved, det er kun den her ene forhindring, og når du har den, så er du verdensmester. Du ved, sådan, så er den der. Øhm, og jeg kommer hen til den, og det er sådan en forhindring, hvor man skal have sådan nogle... Øhm Nunchucks hedder de. Så det er sådan nogle metal, runde metalbar, der har sådan nogle små øh, hooks ude for enden, og dem skal du så traversere dine hænder over nogle forskellige små, sådan nogle lange, ja, det er Så du en holder ligesom i nogle kroge? Ja, du holder i nogle kroge. Du så sådan sidelæns flytter kroppen med, og så skal du flytte mm. dem hen over sådan nogle øh, små øh, stykker af metal, der stikker op. Det lyder så du, som hårdt. Det er rimelig hårdt, men da jeg kommer hen til dem her og skal... Hav fat i dem, så er det bare som om, jeg føler, at jeg sådan har smør på hænderne, eller jeg skal slet ikke holde fat i dem. Og det handler jo lidt om det psykiske med, at jeg ved, sådan, når jeg har klaret den her forhindring, så er der ikke andet tilbage end bare at løbe imot. Og jeg kan slet ikke altså sådan, få fat i dem, og jeg kan ikke engang komme ud til sådan en tredjedel af forhindringen, hvilket jeg dagen inden havde fløjet lige igennem. Ikke? No problem. Øh. Og ender så med øh, at stå der, og hinder nummer to kommer og fører og kommer igennem, og hinder nummer tre kommer og fører og kommer igennem. Og så bliver jeg simpelthen så ej, at det så lykkes mig da, hvad kan man sige? hende, der så nummer to kommer igennem, og jeg så forklarede den alligevel. Altså sådan, selvom jeg har prøvet, altså jeg, jeg vidste ikke rigtig, hvad der sker, men jeg tror også, man skal også sådan være klar til at vinde et VM på en eller anden måde. Jeg følte måske ikke, jeg fortjente at vinde det allerede der, så der var også lidt sådan, mentalt, der skulle arbejdes med efterfølgende, hvor sådan, hvad kan man sige, der er jeg i hvert fald heldigvis ikke længere, fordi at mm. jeg føler, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg er 100 procent fortjener det nu, eller i hvert fald er det oppe, hvor, men jeg tror også, det var det der med at sådan se sig selv øh, med en verdensmestertitel, sådan, når jeg egentlig kun havde lavet det professionelt i to år der. Det følte jeg bare var sådan absurd. Og ikke fordi, jeg ikke fortjente det, men det tror jeg bare sådan. Det var også et øjeblik, der sådan, den, den var sgu lidt hård for, at den lå der, men øh, der var lige den mentale del af det, der ikke var klar.
2: Men det der med at blive dobbelt Europamester, mm. altså på to dage... Det
1: øjeblik og den
2: følelse ja. må være så vild, altså.
1: Jeg vil også sige, at øh, man får jo lov til at stå på podiet, og der kommer jo fyrværkeri, og alle står og synger nationalsangen, og flagene bliver hejst op, og det er, jo altså sådan, det er jo en helt vild følelse at stå der på eventpladsen ud over. Og, øh, ja, det, altså, det, bliver, det bliver ikke meget større, det øh, er det var helt vildt. Altså det, jeg forstår det heller ikke helt. også mange sådan, når dobbeltrubede, som blev det så i 19. Og så, Nej, det var faktisk samme år. Det, det, var, det var faktisk også, bare lige ja, med to dage. Lige, ja, så det, det er meget unikt. Og man ligesom, også fordi det var det på poengsargerede VM, så bliver det også sådan skrevet i historiebøgerne. Og ja, ja. Så det, det er sgu dejligt. <laughs> tror du egentlig, altså,
2: hvad, 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 hvad skal der til, før du nu altså, roser dig selv og tør tro lidt mere på dig selv? Er det bare flere medaljer i bogen? Altså, fordi det, det virker som om, du kommer lidt efter det der med at, at tro på dig selv. Du bliver bedre og bedre til det. Har jeg det? Ja,
1: ja, det er rigtigt. Jeg bliver bedre og bedre til det. Og jeg tror også, det er vigtigt at sådan stadig have en vis ydmyghed som atlet, fordi så forbereder man sig også altid på det værste. Altså sådan, nu skal jeg løbe Nordic Race på lørdag, og selvom jeg har vundet Nordic Race gange i træk, så bliver jeg stadig helt sådan, ah, det kan være, at der kommer en, og man ved aldrig, og man skal altid, og det er jo også det her med, sådan, alle er også rigtig dygtige, niveauet er blevet så højt nu, at sådan, jeg skal ikke have en dårlig dag mere. Altså før så kunne jeg godt have en lidt halvdårlig dag og stadig måske blive nummer et. Det er altså sådan, konkurrencen, man, man skal stå skarpt, og man skal være klar. Så, øh, så derfor så tror jeg bedst, jeg kan lide at have den der følelse af og forberede mig på, at selv min øh, værste konkurrent kan, kan stå mm. på, på startlinjen ved siden af mig, fordi så er man også øh, helt styr på tingene.
2: Du er 31 år. Hvor lang tid holder man i OCR?
1: Ja, egentlig så er det lidt sjovt, fordi at dem, der har klaret det bedst af kvinderne generelt, topper faktisk inden for sådan en... 28-32 års alderen. Altså, det er der, man ser folk, klarer det rigtig godt. Både fordi det er jo en udholdighedssport, og det her med at opbygge en motor, og sådan noget, tager jo mange år. Og udover det, så er der også selve styrken i det, og erfaring. der er rigtig meget af den mentale del. Det her med, hvis du falder ned for en forhindring og holder hovedet koldt. Den her måde, man kan ligge og presse hinanden, lige inden man skal i gang med forhindringerne, og sådan den psykiske del af det, fylder os meget, fordi man oftest racer meget tæt, og så kan man klare en forhindring, eller en kan misse, og man kan ligge og skifte plads og sådan noget. Så øhm, kapaciteten i hvert fald at dem, man ser, har klaret det ret godt. Der var et stort løb i USA for nyligt, hvor at alle dem, der var blevet top 10, øh, var, ja, jeg tror, det var mellem 28 og 40 og så det var lidt sjovt øh, for kvinderne, hvor at for mændene ser man, det faktisk er sådan lidt yngre. Så du har masser af år endnu. Ja, så jeg har stadig på endnu. Ja. Og jeg har også en øh, konkurrent fra øh, Tjekkiet, der har slået mig nogle gange. Hun er altså 42, og det er meget frustrerende. Men altså, det er så på de meget lange bjergede løber. Hun er gammel øh, OL-skiskyder og sådan noget. Hun har nogle lunger, der er færdig gode, men ja. øh, sådan er det jo. Må ikke, du tager hende en dag? Ja, og det, det tror jeg. Jamen, jeg har også taget hende til VM og sådan noget, det er ikke det. men hun har også taget mig et par gange. Sådan ja. er det jo. Det øh, ja. kan skifte lidt.
2: Hvis vi nu snakker sammen igen om øh, 10 år 1, hvor er OCR-sporten så hen, og hvor, ja. er, hvor er du hen.
1: Altså, jeg håber virkelig, at OCR-sporten er et sted, hvor at, øh, for det første, at man ikke skal forklare alle, hvad OCR er. Okay. <laughs> det er det der med mange sådan, hvad er lige dine sporter? Folk har lidt svært ved sådan, lige at definere og at forstå øh, 100 hvad det indebærer, hvad det kræver. Så jeg håber, at sporten er dertil, hvor at man alle ved sådan i almentagene hvad OCR er. Jeg håber også, det er noget til et punkt, hvor at man, hvad kan man sige, har flere foreninger, end lige nu har vi sådan en i Danmark, men man ligesom har noget foreningsliv, som er mere delt ud over landet, så man har en masse lidt mindre foreninger, så det er lettere at gå til OCR, og det her med sådan at kunne komme ned. Jeg ser jo også, når jeg skal have nogle børn med min mand, at mine børn ville kunne gå til OCR et det kunne være helt vildt fedt, at vi nåede dertil, og jeg helt sikkert også tænkt, at jeg også selv øh, kommer til at være mere aktiv i, hvad kan man sige, foreningsdelen og det her med hjælpsporten, øh, når det er, at jeg selv er færdig med at konkurrere. Der er lidt regler i forhold til, hvor meget man må være med ind over, når man ligesom selv konkurrerer, så du ikke gør noget til fordel for dig selv. Mm -hmm. øh, men, øh, men der ser jeg helt sikkert mig selv sådan på den måde... Øh, have OCR tæt ind på livet på en eller anden måde, enten i foreningslivet, men også det her med at give videre af, af al den erfaring, jeg selv har, har opbygget. Jeg synes, det er fedt at arbejde også med med, hvad kan tage, unge, nye talenter, og særlig kvinder, synes jeg, er interessant at arbejde med, fordi det er bare en sport, hvor der kan være forskel på, hvordan du træner til den, og forskel på, hvordan du ser mænd og kvinder komme igennem forhindringerne. Fordi at mænd ofte har mere sådan raw bicep power til bare at kunne fyre sig selv igennem tingene, hvor man skal sådan være lidt mere teknisk og tænke mm. lidt mere over, hvordan man distribuerer energien, og også mentalt være klar til det. Det er sådan, nogle gange kvinder lige lidt det der med bare at kaste sig hovedløst ud i noget, der skal lige, vi skal lige have styr på det, vi skal lige være sådan, så også altså arbejde lidt med den øh, mentale side med sådan at turde og komme ud og konkurrere. Og,
2: Men jeg ja, tænker også, også det der med, at nu er du jo nærmest øh, første generation af OCR. Altså mm. man kunne måske godt have siddet og manglet sådan en, en mentor, som har prøvet det hele og engarvet en i gamet. Det bliver du jo en dag. Vil du også give al din viden og erfaring videre? 100%.
1: Det vil jeg virkelig. Jeg har virkelig siddet og manglet en lidt som mig, hvis man kan sige det sådan. Og jeg også selv arbejder med en lidt yngre pige, der hedder Liv, som er 13 år. Og jeg prøver også at give hende, hun skal deltage i hendes VM i år. Det er så i ungdomsrækken, der er 13-17. til Lidt bredt spænd, vil jeg sige, hvis man er 13 år. Men fred nu være med det. Så helt sikkert, fordi der er, der er mange ting ved sporten, som... ja er øh, svære og sådan, for helt håndgribelige. Hvordan træner du simpelthen? Hvad for nogle races skal du vælge? og øh, Hvordan øh, arbejder du med den her mentale del også? Og det tror jeg, hvis man starter med at arbejde med folk, de lidt yngre, vil det også være lettere, at du måske kunne se det her med, at det er en aldersgruppe for, hvornår folk. kvinderne klarer det godt, måske bliver rykket også til, mm. til lidt yngre. Det
2: håber vi, at yes. det kommer til at ske, og... Mm. Øhm jeg vil ønske dig alt held og lykke, både med alle dine løber og med at få tids, øh, tidsplanen til at gå op derhjemme. til ja. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> Ida Mathilde Stensgaard, tusind tak fordi, at du vil være med. Tusind tak. Du har
0: lyttet til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard. En podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud fra lotterierne direkte til udlændingsmidlerne. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner til idræts, kultur og foreningsled i Danmark. Overskuddet for de øvrige selskaber går tilbage til staten. Til gavn for os alle. Podcasten er produceret af Heartbeats.